0: Bueno, hola a todos eh, Así como están, les voy a pedir que cierren sus ojos un minutito más Vamos a hacer una oración Jesús, gracias por esta noche Gracias porque vos nos trajiste hasta acá Porque nada de esto es casualidad Y gracias Señor porque nos das la oportunidad de un día más despertarnos Como veíamos en el video Nos das la vida todos los días Señor, yo te pido que en esta tarde vos puedas abrir nuestros oídos espirituales, no solo nuestros oídos naturales, para que esta palabra pueda entrar en nuestro corazón, Señor, y que no solamente se quede acá como algo más que escuchamos. Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que dirija todo esto, el que nos hable a nuestros corazones, Señor, y el que haga toda la obra, porque simplemente soy un instrumento en tus manos, Señor, y, y no, yo por mí sola no puedo nada. Hace todo vos, Señor, sé que lo haces, sé que estás acá con nosotros porque te, te puedo sentir y te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un poco me adelantó el video lo que, lo que quería explicarles hoy, contarles. Quiero contarles una historia, pero primero quiero explicarles un poquito por qué festejamos la Pascua, o por qué creemos ¿sí? en Jesús, en realidad, básicamente. ¿sí? En el principio, en el Génesis, vemos que Dios creó al hombre, ¿sí? porque pensó que era bueno, o sea, fue una buena idea, hizo todo y dijo, bueno, ahora voy a, vamos, dijo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creó a Dan y Eva. La Biblia nos cuenta que Dios, el Espíritu de Dios, se paseaba por donde vivían Adán y Eva, que era el huerto del Edén, ¿sí? Lo que significa que había una relación cercana entre Dios y el hombre. ¿Qué pasa? Adán y Eva hacen lo que Dios les dijo que no tenían que hacer, ¿sí? Eso es desobediencia y eso hoy lo llamamos pecado, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos, bien? Cualquier cosa si ustedes se pierden, me dicen. Acá, no entendí, como en la escuela. <risa> eh, ¿Qué pasa? Entra el pecado, ¿sí? Y Dios, que es santo, no puede convivir con el pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No le queda otra que echar a Adán y Eva de su presencia. O sea, su presencia ya no era todo el tiempo con Adán y Eva. De hecho, Adán y Eva, como habían pecado y ni siquiera sabían lo que era el pecado, tenían vergüenza de estar ante Dios. Era como que decía, ay, no, dice que se taparon porque tenían vergüenza. Bueno, de ahí vemos que la Biblia nos sigue contando en el Antiguo Testamento que el hombre empezó a hacer cada vez se las empezó a mandar más y más y más, y el pecado fue una cosa que ya sobreabundo. Y todo el tiempo vemos que Dios trataba de, como bueno, hacemos las paces de nuevo. Pero esta vez ya su algo había pasado. Su presencia ya no era para todos, como en el principio, sino que era para algunos, que eran los sacerdotes o los profetas, sí que tenían que, para poder acceder a la presencia de Dios, Hacer una ofrenda. ¿sí? En Éxodo 29 nos dice la Biblia todos los días ofrecerá sobre el altar dos corderos ¿sí? por los pecados del de pueblo. O sea, iba por ejemplo Rodo y presentaba dos corderos por el pecado de todos nosotros ¿sí? para poder hablar con Dios. Y ahí Dios le decía, mira esto, esto, lo otro. De ahí es que eh, Moisés, Dios le da a Moisés las leyes ¿sí? ¿Para, para enseñar al pueblo cómo vivir. A pesar de todo esto que les cuento, el pecado seguía, o sea, nosotros seguíamos ¿no? eh, desobedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ya llegó un momento que no eran suficientes todos los días los, los corderos. Necesitábamos un cordero sin ¿sí? mancha, ¿sí? perfecto, que nunca haya pecado, valga la redundancia, que se dé entregue de una vez y para siempre. ¿sí? Ese fue el, el plan de Dios. ¿Por qué? Porque en las Escrituras, la Biblia, en Romanos 3, que esto ya es el Nuevo Testamento, leemos que dice así. Pues las Escrituras dicen, no hay ni, un solo, ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios. O sea, todos, ¿sí? Todos estaban lejos, solamente era para algunos. Veíamos que en el principio la idea original de Dios era que estemos cerca de Él. Entonces, Él dijo, basta, yo no quiero que algunos estén cerca, de es mí. Quiero que todos estén cerca, mío. Entonces, ¿qué hizo? Jesús, sin mancha, sin pecado, se convirtió en hombre, bajó a la tierra ¿sí? y se entregó por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Dice la Biblia, que si bien Dios es amor, Dios es justo. Y la Biblia dice que el pecado tiene una paga y la paga es muerte. El pecado es todo lo que yo hago que desobedece a Dios. Mentir, sí, eso es pecado. Robar es pecado. Bueno, si vemos los diez mandamientos, todo eso es pecado. Entonces, yo creo que de todos los que estamos acá, algunos alguna vez hemos mentido, sí, robado, aunque sea el caramelo de tu hermano que no te vio, también, sí. Entonces, por lo tanto, todos acá merecíamos la muerte. Pero no la muerte natural, porque todos morimos naturalmente, sino la muerte eterna. ¿sí? Era estar lejos de Dios para siempre. Ese no era su plan original. Entonces Jesús bajó a la tierra, se hizo hombre, y dice acá, pero Dios en su bondad gratuitamente los hace justos. Escuchen esto. Mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo no merecía el perdón. Que si yo me pongo a pensar hoy todas las cosas malas que hice, o quizás sí, si me pongo a pensar, solamente me baso en los diez mandamientos y pienso, y sí, la pifio varias veces. Varias veces desobedezco a Dios. Por lo tanto, peco. Por lo tanto, yo si tengo que ir a la ley de Dios, no porque Dios sea malo, sino porque yo me alejé de Él, como veíamos en el video, merezco la muerte. Pero acá tenemos una buena noticia, que por este sacrificio que hoy recordamos, la resurrección de Jesús, la muerte de Jesús, cargar en esa cruz, dice que Él llevó todos los pecados del mundo, imagínense el peso que Él tenía sobre Él, sí, y que, nos dice la Biblia, que Cristo no cometió pecado alguno, o sea, Él fue tentado, ¿sí? Pero no pecó nunca. Pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado. Escuchen esto, Dios Padre haciendo a su Hijo pecado, ¿sí? Yo creo que los que son padres entienden más todavía. Entregar a tu Hijo así como, bueno, anda, anda, que te maten. O sea, es muy fuerte. Dios Padre viendo a su Hijo como un pecador, cuando los pecadores éramos nosotros, ¿sí? ¿Sí? Miren cuánto amor es el de Dios. Y dice, por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios. ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque nosotros nos merecíamos la muerte y nos merecíamos estar lejos de Dios porque nosotros mismos en el principio elegimos desobedecer a Dios, ¿sí? Dios nos da una nueva oportunidad a través de Jesús. Y cuando vos aceptás a Jesús en tu vida, aceptás caminar con Jesús, Dios ya no te ve a vos. Dios ve a Jesús. ¿sí? Jesús te justifica a través de la cruz. ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen? Bien, bien. Entonces ahora les voy a contar una historia. ¿sí? En Mateo 2, en la Biblia, hay una historia que es la historia de un paralítico. ¿sí? Dice que Jesús estaba predicando y había mucha gente. Cuando Jesús estuvo en la tierra, donde quiera que estaba, lo seguía muchísima gente. Y obviamente, la gente escuchaba que él hacía milagros, entonces, bueno, los enfermos iban y decían. Y esta es una de estas historias más de un enfermo, un paralítico, que quería que Jesús lo sane. Pero, ¿qué pasa? Este paralítico no estaba solo porque no podía caminar. Tenía cuatro amigos. Estos cuatro amigos lo acercaron, dice que rompieron el techo, porque había tanta gente tuvieron que romper el techo y pasarlo y mostrárselo a Jesús, ¿no? Decirle, mira, acá está nuestro amigo, que está paralítico, hace algo, Jesús. Ahora, cuando yo veo esto, lo primero que pienso, creo que todos acá pensamos, Jesús le va a decir, listo, ya está, anda, está sano, anda, caminá. Pero mira lo que dice la Biblia. Cuando Jesús vio la fe que tenían, o sea, todos los amigos y el paralítico, le dijo al enfermo, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Chan. ¿Qué pasó ahí? ¿No viene la parte donde Jesús dice, está sano y le perdona los pecados primero? ¿Por qué? Más adelante dice algunos maestros de la ley, los maestros de la ley eran los judíos, ¿sí? De esa época, que estaban esperando al Mesías, pero que todavía no se habían dado en cuenta que lo tenían enfrente, ¿sí? Dice, algunos maestros de la ley estaban allá sentados, pensaron, ¿cómo se atreve este a hablar así? Tus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levanta, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarle que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, ahí sí, Jesús le dijo, a ti te digo, levántate, Toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús puede sanar, sí, pero esta historia nos demuestra que a Jesús lo que más le importa es salvar. ¿sí? ¿Por qué? Porque tranquilamente Jesús podía sanar al paralítico y que se vaya, pero cuando se le iba a ir la emoción de que estaba sano, el problema interno iba a volver. sí, Porque todos necesitamos ser sanos primero en nuestro corazón. No solamente en lo físico o en lo financiero o en un problema que tengamos, sino que Jesús se preocupa por algo más profundo. No solo tu circunstancia temporal, tu enfermedad, tu problema. Él va más profundo. El primero te salva y después te sana, te da la casa que querés, el auto que querés, la esposa que querés, el esposo que querés. ¿Sí? O sea, cuando uno se acerca a Jesús como este paralítico y vemos esta historia, nos damos cuenta que a Jesús le importa trabajar desde la raíz, desde lo primero, porque yo puedo tapar algo. O sea, eso iba a ser tapar el momento malo que estaba pasando a él, pero había un problema interno que solucionar. Y ahora por ahí ustedes dicen, bueno, está buenísima la historia, pero es una historia de la Biblia, ¿no? ¿Cómo, cómo, me, cómo puedo saber yo? Les voy a contar una historia parecida, y es que cuando... Hace cuatro años ya va a ser. Me diagnosticaron cáncer en los ganglios linfáticos. Es un tipo de cáncer que es más o menos como una leucemia, para que tengan idea. Solamente que este cáncer tiene un tratamiento y se puede llegar a curar. Yo imagínense que tenía una vida normal. O sea, no, no tenía nada raro que yo pueda decir, bueno, puedo estar enferma, ¿no? Pero sí, la realidad es que yo estaba enojada con Dios en esa época, sí, porque las cosas no me estaban saliendo como a mí me parecía que me tenían que salir. Entonces yo estaba yendo a la iglesia y la verdad decía, pero qué onda, yo vengo a la iglesia y a mí las cosas no me salen y el otro que no va, le sale todo bien. ¿Cómo es esto? Y realmente les digo, me decepcioné de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Les explico esto para que no piensen nada. Y Dios permite las enfermedades. No, Dios no crea una enfermedad. ¿Sí? Eh, la enfermedad es producto, porque Dios es justo, entonces Dios dice, si me seguís vas a tener bendición, si no vas a tener maldición, es así. La enfermedad es una maldición, entonces algo yo me alejé de Dios, sí, como para correr a Dios de mi vida y que Dios diga, bueno, yo me corro, te va a pasar algo. Entonces eso fue lo que a mí me pasó. Imagínense que en el momento donde te dicen que tenés que hacer quimioterapia y vos no tenés idea de lo que es eso, pero escuchás por ahí que el cáncer es igual a muerte, entonces te asustás, ¿sí? Entonces a mí no me quedó otra que preguntar a Dios qué pasaba y acercarme a Él. ¿Por qué? Cuando a mí me dan el diagnóstico, mi doctora me dice, mi doctora, ¿eh? no estoy diciendo un pastor ni nada, me dice, eh, yo te voy a decir algo, dice, lo más importante es que vos estés bien anímicamente durante todo el tratamiento. Anímicamente significa internamente. ¿sí? ¿Por qué? Porque vos ya tenés un problema en las defensas y si vos no estás bien anímicamente, las defensas bajan aún más. Entonces cualquier tratamiento que te hagamos no va a funcionar. Y yo dije, ¡wow! ¿no? Miren cómo, en este caso fue una doctora, que nada tiene que ver con la Biblia, me estaba diciendo que si el problema no, no se solucionaba desde adentro, no iba a poder sanar mi cuerpo. Entonces en la Biblia, eh, me acordé que hay un versículo en Proverbios 17, 22 en ese momento, que dice, buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. O sea, lo dice la Biblia también, y te lo dicen los médicos, ¿sí? Ana puede decirme si no es así cualquier cosa. <risa> eh, entonces, la única forma en la que yo podía tener un corazón alegre, como dice acá, para poder estar fuerte, era volver a depositar mi fe en Jesús, era dejar que Jesús me sane, ¿sí? Yo estaba muy dolida por otras circunstancias que estaban pasando en mi vida, entonces, no me quedó otra, ¿sí?, que acercarme a Dios. Era o acercarme a Dios, dejar que Él sane mi corazón primero, como hizo con este paralítico, ¿sí?, para poder sanar mi cuerpo, o dejarme morir. Yo puedo estar toda la noche contándoles, que no es la idea, cuántas cosas yo pasé durante todo el tratamiento, pero cuando yo realmente decidí en mi corazón, decidí en mi vida, decir, bueno, Dios, yo te doy el control de todo, no sé lo que va a pasar, pero volvemos a ser amigos. Primero, que Dios me dio una nueva oportunidad, porque acuérdense que yo estaba enojada con Dios. Y segundo, que realmente todo ese dolor, esa bronca, porque yo estaba enojada con mucha gente y todo, fue sanando, fue sanando. Y no fue, fue sanando un día para el otro, yo dije, ay, sí, ahora yo soy Mr. Amor, amo a todos. No. Fue progresivo. Yo empecé a decir, mira, Dios, la verdad que a mí me cuesta eh, olvidarme que fulanito me hizo esto, que fulanito me hizo lo otro, pero bueno, yo te lo entrego porque de verdad quiero estar sana en mi corazón. Y realmente cuando yo fui sana en mi corazón, que Dios trabajó en eso, sanó mi cuerpo. Faltaba poquito para... A la mitad de tratamiento, en realidad, cuando yo solamente tenía que hacer un control, yo ya estaba bien. O sea, ese fue Dios, fue un milagro de Dios, porque a mitad de tratamiento tenía que estar a mitad de, de enfermedad, ¿no? Y yo ya estaba sana, completamente sana, y gracias a Dios hasta el día de hoy sigo sana. Pero a lo que voy con esto es... Es lo mismo que vemos con la historia del paralítico, ¿sí? ¿Sí? Yo en, en, en mi historia personal les puedo decir que realmente es así. Jesús se interesa, se interesa por tu problema, se interesa por tu necesidad, pero primero se interesa por tu necesidad en tu corazón. Si te falta amor, si sentís que nadie te da importancia, si tenés que perdonar a alguien, si tus papás te abandonaron, si tu novio te abandonó, no sé... Diferentes cosas que hoy estés, se te estén viniendo a la cabeza, que estés pensando que no puede ser así, que no hay solución para mí, o quizás si estás pensando, no, yo soy demasiado pecador para Jesús, ¿no? Déjame decirte que todos los días hay una nueva oportunidad, porque Jesús está hoy, porque nosotros recordamos en la Pascua que Jesús resucitó, no que murió y pasó lo de la cruz y todo y quedó ahí. No, nuestro Jesús no está crucificado. Ser, él resucitó y hoy está vivo. Lo puedo afirmar 100% que lo vivo. sí Y que aún en el peor momento, cuando yo peor me sentí, Jesús estuvo ahí. Les puedo asegurar que era el único que estaba ahí. Y en el momento donde yo dije, ya no quiero saber más nada, Él se corrió, pero cuando yo volví a decir otra vez, él vino, me salvó mi corazón, sanó mi corazón primero y después sanó mi cuerpo. ¿Sí? ¿Saben que Jesús, el nombre Jesús, en la forma griega, el nombre es Yeshua que también es usado como Josué en el Antiguo Testamento. Josué y Jesús significan Dios salva. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Había una gran diferencia entre lo que el pueblo interpretaba que debía de ser salvado y lo que Jesús sabía que tenía que hacer. El pueblo, los judíos, ¿sí? pensaba que él tenía que venir a salvar los pecados de los otros, no los propios. ¿sí? A veces también nos pasa eso, que, no, que decimos, yo no necesito que Jesús me salve, yo estoy bien así. ¿sí? Esto es lo que le pasaba al pueblo. A los judíos, que hoy en día muchos siguen esperando al Mesías. ¿sí? Dice que en el momento que llevaban a Jesús para ser crucificado, lo llevaron ante este, ante el otro, pero todos se pasaban la pelota. Nadie encontraba por qué crucificar a Jesús, ¿no? Lo llevaban acá, al otro, al otro gobernador, al otro. Y llegó ante Pilato, que ya llegara ante Pilato, era como, ya está. Y Pilato dice que no encontró nada malo para decir, bueno, pero dijo, bueno, que decida el pueblo. Y una vez por año ellos soltaban dos cri o sea, un criminal. Entonces dijo, bueno, lo vamos a hacer ahora, así ya, yo me lavo las manos, literalmente. Él se, dice, la Biblia se lavó las manos, de ahí viene la palabra. Pilato se lavó las manos, como diciendo yo de esto me desentiendo, y elijan ustedes. Dice que. Dijeron, liberamos a Barrabás, que era el peor. Imagínense el peor. El peor de hoy en día, el peor que conozcan, que violaba, mataba, todo. todo El peor era Barrabás. Y a Jesús. Entonces dice, pero los jefes de los sacerdotes, nos cuenta la Biblia, y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad de Barrabás. Y la muerte de Jesús. Dice que los jefes de los sacerdotes, o sea, los judíos, ¿sí? estaban pidiendo... ¿Qué suel o sea, estaban como alentando a la gente, no, digan que, que, que liberen a Barrabás. Entonces, Pilato preguntó, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman Mesías? Todos contestaron, crucifícalo, ¿sí? Eh, a veces, ¿a qué voy con esto? A que Jesús significa Dios salva. Dios nos está reconciliando con Él por medio de Jesús, ¿sí? Pero... Es la decisión propia, ¿sí? O sea, acá su propio pueblo decidió, anda, crucificalo, yo no creo que él es él. ¿Por qué? Porque no, no entraba... Eh, Jesús fue un revolucionario y no entraba en la cabeza que, que Jesús me tenga que salvar a mí, que yo voy todos los domingos a la iglesia, que yo eh, oro todo el día, porque esos eran los, los judíos, ¿no? ¿No? Eh, ellos eran muy de hecho hoy en día los ves que tienen una vestimenta específica, o sea son como muy religiosos, ellos creían que ya está que, que en realidad el Mesías iba a venir como que a salvar a otros no a ellos sí de sus pecados, porque ellos creían que los demás pecaban, ellos no entonces ¿a qué voy con esto? a que ya les conté la historia de lo que viví y lo que Dios hizo a través de, del sacrificio de Jesús, ¿no? ¿Por qué Jesús vino? No vino porque no tenía nada que hacer en el cielo y dijo, bueno, voy a ir, no. Vino justamente por una necesidad de, de nosotros, ¿sí? Que él no tenía, yo a veces pienso, Jesús no tenía por qué venir, la verdad. Porque si vamos al caso, es Dios y puede hacer lo que quiera, ¿sí? De hecho, cuando estaba en la cruz le dijeron, ¿y por qué no te bajás si sos Dios? Y no lo hizo, ¿sí? Porque había que cumplir todo, ¿sí? ¿Para qué? Porque, como les conté al principio, algunos tenían acceso a la presencia de Dios porque habían pecado. Y era como para algunos electos. Pero gracias a que Jesús dio su vida, se derramó esa sangre del Cordero, justamente, sin mancha, hoy nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. ¿Qué significa entrada a la presencia de Dios? No que yo voy a entrar a un cuarto y está la presencia de Dios. Dios está en todos lados. Yo puedo hablar con Él en cualquier lugar. Acá, en mi casa, en el trabajo, en el colectivo, viajando, donde sea yo puedo hablar con Dios. Pero esto es a través de la fe en Jesús. No es eh, de otra manera. No es a través de otro intermediario. Es netamente a través de la fe en Jesús. Si yo creo en Jesús y creo esto que yo les conté hoy de la muerte, la resurrección, creo que necesito, que tengo la necesidad de que Dios me perdone, que tengo la necesidad de que Dios restaure algo en mi vida, ¿sí? Yo no sé cuál es tu situación, no sé si ya conoces a Jesús hace 10 años, si nunca en tu vida te, te hablaron de Jesús y si es la primera vez, no sé lo que estás pasando, pero déjame decirte que Evangelio significa buenas noticias, ¿sí? Y la buena noticia es que a pesar de todo esto que les conté, que el pecado nos aleja de Dios, todos los días pecamos, todos los días, yo por lo menos todos los días, si acá hay alguno que no, me cuenta cómo hace, pero de verdad que nosotros, bueno, eso es mentir, eso que estás haciendo es todos los días necesitamos a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, como Adán y Eva, todo el tiempo quiere lo malo. O sea, lo malo. La desobediencia a Dios, ¿no? Si viene, no sé, eh, por así decirlo, si viene la oportunidad de, no sé, supónganse que estás en el supermercado y no te cobraron algo, te lo llevas. ¿Qué le vas a decir? Eh, no me cobraste esto, no, te haces el gil y te vas. Eso es mentir, ¿sí? Entonces, no hace falta que yo haya asesinado a alguien para decir que estoy pecando. Yo todos los días peco. porque mi naturaleza humana es así? Te dice, dale, llévatelo. No te va a decir, no, déjalo, decirle a la cajera que no te lo cobró. No, te va a decir, llévatelo. Por eso es que nos alejamos de Dios. Y todos los días necesitamos a Jesús. Todos los días. Desde acá hasta el fin. ¿Por qué? Porque... Simplemente nosotros no somos capaces de salvarnos. Yo por mi propia cuenta no puedo orar 10 Padres Nuestros y 20 Ave Marías y me voy a salvar. Porque no, la Biblia te dice que no es esa la, la solución. Que va mucho más allá. No puedo sacrificar algo en mi casa y voy a... Porque la Biblia te enseña que eso fue hace muchos años atrás. Que ya hubo uno que se sacrificó de acá para siempre, hace dos mil años. Y hoy... Ese mismo está acá. ¿Saben que Me quedé pensando en esto que decía que el propio pueblo, que tanto lo estuvo esperando, que todo el Antiguo Testamento, ¿saben que El Antiguo Testamento es muy parecido a la Biblia de los judíos, o sea, es, es la Biblia que ellos leen, y dice que va a venir el Salvador, el Mesías, todo, y ellos lo tenían ahí enfrente y lo dejaron pasar. Y todavía decía crucifíquenlo. Entonces saben que la incredulidad hace que Jesús se aleje de mí. O sea, hoy tengo la oportunidad de caminar con Jesús. Hoy tengo la oportunidad de que mis pecados sean perdonados. Hoy tengo la oportunidad de que no sé qué estás pasando, si necesitas un milagro. En la, no sé, en la economía, si necesitas ayuda en un problema de salud, si estás mal en tu casa, si no es un problema con tus papás, no sé, no sé. Pero si yo soy incrédulo, Jesús no puede hacer nada. Es así, la decisión es mía. O sea, yo todo esto, lo que les conté, es real. De hecho, les conté mi propia historia, una parte, es real. Pero todo depende de mí. No depende de nadie ni del alrededor. Depende de que yo crea, que ese que estoy viendo es Jesús, que ese que me están contando hoy es Jesús y que pueda hacer en mi vida lo mismo que vemos en la Biblia o que les estoy contando hoy. sí. Entonces, eh, la Biblia nos dice, por ahí vos estás pensando, ¿y ahora qué onda? Si yo nunca acepté a Jesús en mi corazón, si yo quiero caminar con Dios, ¿cómo funciona esto? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que dejar plata? No, no. No tienen que dejar nada. Si Camilo les cobró la entrada, por favor, es mentira. Eh, Saben que la Biblia dice que es cuestión de fe, nada más, como les digo. Y dice en Romanos 10: que si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzará salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce que Jesús, a Jesús para alcanzar la salvación. ¿Sí? Entonces, simplemente, si vos crees que todo esto que te digo, decís, bueno, voy a intentar, a ver, darle mi vida a este Jesús que me cuentan, que sana, que salva, que me da una vida nueva, ¿sí? Porque saben que lo más lindo de lo que Dios hace es que el mundo... El mundo me refiero a tus papás, tus hermanos, tu familia, tu, tus amigos, lo que fuera, te pueden llegar a decir, vos no servís para nada, eh, vos nunca vas a cambiar, eh, tu vida va siempre a seguir igual, vos no tenés rumbo, o tus compañeros de trabajo te pueden decir, sos un inútil, tu jefe. Pero Jesús te dice que vos valés, y que valés mucho, valés tanto que valés su propia sangre. ¿sí? Miren cuánto costamos para Él. Entonces, más grande amor que eso no vas a encontrar en ningún lado. Ni en tu papá, ni en tu, ni en tu novio, ni en tu novia, ni en tu esposo, ni en nadie. Nadie te va a amar más de lo que Dios te ama. ¿Por qué? Porque simplemente Él te creó para que tengas comunión con Él, para que estés con Él. Entonces, nadie te va, nadie va a mostrar más interés que, ese, que Él, que Dios, su vida por nosotros. Y déjame decirte, para terminar, que no importa lo que haya pasado todo se hace nuevo. La Biblia dice que el que está unido a Cristo es nueva persona, que todo pasó y que todo se hace nuevo. Entonces, a partir de hoy, eh, tenemos una nueva oportunidad de decir, vamos a hacer las cosas nuevas. Dios te dice, vamos a empezar de cero. Vamos a ¿Qué pasó? A ver, ayer, esto, te quiero... Vamos de nuevo. Dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Por lo tanto, todos los días tenemos la oportunidad de crucificar a Jesús, sí. como lo hicieron, lo hicieron los judíos, que dijeron, no, vayan, crucifícalo. ¿Sí? No, porque no creemos que Él es el Mesías. O decir, Jesús, yo te quiero conocer. Y les puedo asegurar que Él hace todo de nuevo. Acá les habla una persona que la abandonaron los padres, que no tenía familia, que no tenía identidad, que encima después se enferma y que casi muere porque relativa, o sea, relativamente yo iba a morir, según el médico. Y acá estoy. Y no estoy acá porque fui buena persona. Estoy acá porque Dios me dio la fuerza y, y todo el tiempo me alentó para que hoy estuviera acá. ¿sí? Me dijo, vos vales, Cuando me dijeron, vos no vales me dijo, vos vales, Cuando me dijeron, vos no tenés un sentido en la vida, vos lo tenés. Cuando me dijeron, te vas a morir, me dijo, no, no te vas a morir. ¿Sí? Entonces, esto no es algo solamente para los cristianos, o para no, no, todo lo contrario. Jesús es para todos. ¿Sí? Es simplemente creer, creer. Hoy tenés la elección de reconocer caminar con Dios o no. ¿Sí? Te pido que te pongas de pie y... Cierras tus ojos. Todos con los ojos cerrados. Eh, si vos es la primera vez que escuchás sobre Jesús y crees que necesitas conocerlo, crees que de verdad tu vida necesita un cambio, que de verdad necesitas una dirección. Simplemente querés saber de qué, de qué se trata esto que te estoy contando. Decís, capaz no entiendo mucho, pero yo quiero saber. Te pido que ahí donde estás, nadie mirando a nadie, por favor, levantes tu mano en señal de que quieres caminar con Dios de que querés conocer a Dios y si vos ya decidiste caminar con Jesús hace poco, hace mucho, pero decís yo tengo un problema hoy, necesito una solución, déjame decirte que Jesús está interesado en tu problema, pero más interesado está en tu corazón. Entonces que deja que el Espíritu Santo te diga en esta hora qué es lo que está pasando en el corazón que Dios tiene que sanar primero, para que luego Él pueda hacer la obra en eso que estás pidiendo, en ese milagro financiero, en una enfermedad. ¿sí? Deja que el Espíritu Santo te diga que, qué es lo que tenés que hacer, si quizás tenés que perdonar a alguien. Pedirle a Dios que te, que te muestre. Simplemente... Podemos hablar con Dios como si fuera un amigo. No hace falta mucho preámbulo. Háblale como hablas con, con tu mamá, con tu papá. Así puedes hablar. Él es nuestro papá. Él nos creó. Él, él te escucha donde estés. Como dije hoy, eh, el sacrificio de Jesús hace que hoy podamos hablar con Dios donde sea. Jesús, yo te doy gracias porque pudimos escuchar esta tarde lo que es el significado de tu sacrificio por nosotros Jesús yo no sé qué qué es lo que cada uno está pasando Dios pero yo te pido que tu Espíritu Santo obre en cada corazón en esta noche Señor que realmente vos traigas esa convicción de que sos real esa convicción de que no podemos vivir alejados de vos, Señor. De que si estamos con vos realmente podemos ser felices. De que si estamos con vos realmente podemos tener una vida nueva. Que no importa lo malo que hayamos hecho. Que no importa lo malo que nos digan que somos. Que vos puedes dar una vida nueva. Gracias por todo te doy, Jesús. Amén.